0: Mais uma sexta-feira, a nossa advogada, especialista em Direito do Consumidor, Suelen Mendes, aqui com a gente. A última do ano, hein, Suelen? A última sexta-feira de 2022, nesse ano que você deu muitas dicas aqui pra gente. E agora, chegando nessa reta final, quase batendo 2023, muita gente quer viajar, né, depois das compras do Natal. Então, hoje a gente vai dar dicas aqui nas compras de passagens, de pacotes, hospedagem e tudo mais. E aí, Suelen, Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Leandro. Vamos fechar o ano com o pé direito,
0: né? Isso aí. Para fechar o ano bem, é bom fugir de roubadas. Então, você vai dar algumas dicas aqui na compra de passagens, principalmente passagens aéreas. É, tem havido muitas reclamações de cancelamentos, né, ultimamente. E como é que o consumidor deve ficar atento a essa situação, Suelen? Às vezes... É bom evitar é, alguma compra, algum destino que você já está vendo muita reclamação ou com uma determinada empresa que tem apresentado problemas? Como é que é isso assim, para a gente evitar entrar em roubada?
1: Vamos lá, Leandro. Quando a gente está falando de compra de passagem aérea, a principal informação e cautela que o consumidor precisa ter é quando ele realiza o compro, a compra que não seja diretamente com a companhia aérea. Então, eu não estou comprando direto com a companhia aérea. Eu estou comprando com uma empresa de milhas, eu estou comprando com uma empresa que faz intermediação. Esse é o principal cuidado. Por quê? A partir do momento que eu coloco uma empresa que está intermediando ou uma agência, eu vou precisar dela para fazer alterações, informações e, muitas vezes, contato com a companhia aérea. E isso pode dificultar um pouco. Obviamente que, às vezes, é muito mais barato. Né? Então, você ganha no preço e acaba perdendo um pouquinho ali nas informações. Então, esse é o principal cuidado que o um consumidor tem que ter. Um outro cuidado, que é tão importante quanto, é que as pessoas precisam lembrar que quando a gente fala de companhia aérea, Leandro, parece que a gente não tem muito direito, né? Infelizmente, Sim. muitas pessoas falam, ah, eles fazem o que querem com a gente, troca, voo, volta a gente para esperar. E infelizmente é assim mesmo. Então, tem que ficar atento às informações, e documentar absolutamente tudo, porque a gente tem visto coisas absurdas acontecendo, principalmente essa época de férias. Então é cancelamento de voo sem formar, não, não presta o auxílio material, deixa o pessoal passar a noite virada no aeroporto com crianças, com idoso, e isso não pode.
0: Agora, Suelen, você começou aí falando... Sobre a compra, né? que é mais indicado comprar direto com a companhia, mas hoje em dia tem muitos sites, né? principalmente de milhas, ou sites que já oferecem pacotes, você faz a compra toda por ali. Mas é, quando a pessoa vai comprar de uma forma direta com a companhia, o, o direito é, é diferente? Só queria entender isso. Ou é porque você evita ali uma intermediação de uma empresa, evita uma burocracia caso dê problema?
1: É exatamente isso, você evita uma burocracia. Hum. Por quê? O direito ele vai ser o mesmo, porque a passagem aérea vai, ter, vai ser emitida. Então, qual é o direito do consumidor? Viajar utilizando aquela companhia aérea com aquele cartão de embarque? Mas quando eu coloco uma agência no meio, uma empresa no meio, o meu principal canal de comunicação é com essa empresa e não com a companhia aérea. Entendi. Por quê? Porque o titular da minha passagem não sou eu, eu sou apenas o um passageiro. É a companhia aérea, de, é, a, é a empresa ou agência que eu comprei esse cartão. Então, vou te dar um exemplo. Eu comprei há um tempo atrás uma viagem, Vitória-Recife, e chegou com cinco conexões. Eu falei, poxa, eu queria tentar adiantar esse voo. Eu não consegui, porque eu tive uma grande burocracia, porque eu não conseguia contato com a agência, eu não conseguia um retorno imediato. Então, eu ia no balcão da companhia aérea, a companhia falava, olha, você tem que ver isso com a agência então você acaba ficando mais limitado nas negociações de uhum, informações, uhum. mas a passagem tem que ser entregue, você tem que ter condições de voar.
0: Agora, com relação também a hospedagens, por exemplo, você agora né, contratou um, um pacote é, ou direto com a empresa, tem o Airbnb, vale para isso também? É, às vezes você pode fazer a reserva direto com o hotel, com a pousada, ligando, fazendo pela internet, mas hoje em dia a gente vê muito essa, essas reservas feitas por meio de empresas, né, Suelen? Também tem essa, essa questão aí que você tem que ficar um pouco mais atento, como esse próprio exemplo que você deu aí, quando compra passagem aérea por meio de um outro site...
1: Também é a mesma coisa. Agora, as pessoas estão comprando muito pacote, né? Que é um combinado de passagem Sim. aérea com a diária no hotel. Quando eu compro assim, eu estou comprando com a empresa que está me vendendo. E ela vai repassar o meu dinheiro para o hotel e para a companhia aérea. Então, a informação é a mesma. Todo o meu trato, toda a minha informação, toda a minha negociação vai ser com a empresa que eu comprei. E não diretamente com o hotel, e não diretamente com a companhia aérea. Mas, nesses casos, as pessoas acabam optando. Por quê? Porque eu tenho mais segurança. Muitas vezes eu estou comprando uma, uma diária numa pondada, num hotel, que eu não tenho contato, que é na Bahia, que é no Nordeste. Enfim, que eu não conheço. Mas a agência eu conheço. Então, se tiver qualquer problema, eu sei que a agência vai ter que segurar o rojão. Uhum. Né? O que a gente fala, não, eu comprei dessa empresa que é conhecida. Se tiver problema, é ela que tem que resolver. Então, nesses casos, os consumidores acabam optando por ver um pouco mais de segurança nesse tipo de relação. Mas a informação é, fique atento, porque o seu contato vai ser com a empresa, com a agência, e não com o hotel ou com a companhia aérea.
0: Agora, Suelen, por conta das chuvas, aí a gente está com problema nas estradas, no Espírito Santo, desde o final de novembro, algumas interdições... Agora, em dezembro, teve chuva que causou erosão na pista em São Mateus, na BR-101, uma cratera né, enorme. Há desvios, né, mas a estrada ela não está completamente liberada, previsão das obras ficarem prontas só nos primeiros meses de 2023. E muita gente, né, muitos dos nossos ouvintes vão viajar de carro. Uma viagem mais prática, às vezes, com a família. O pessoal vai muito para a Bahia, né? vai para Porto Seguro, os municípios do sul da Bahia que tem praias, ou até mesmo aqui no Espírito Santo, Itaúnas, Conceição da Barra e tem que passar por essa, pela rodovia, né? pela BR-101. Muita gente se planejou ao longo do ano, pode já ter feito reserva, se preparou todo, e aí chega nessa situação, hum, rodovia está interditada, não dá para passar. E aí, o que, que o consumidor pode fazer? Ele não vai conseguir mais chegar no destino dele, mas já pagou. O hotel ele pode reembolsar ou não pode, não tem nada a ver com isso. A quem ele vai recorrer nessa situação, Suelen?
1: Leandro, uma situação muito complicada, porque, vamos ver se você concorda comigo, ninguém tem culpa, né?
0: Exato, é a chuva, <risos> ninguém né? Ninguém tem
1: culpa de estar chovendo há 30 dias sem parar. É uma situação que a gente chama de uma situação externa, é aquele caso fortuito, força maior, que a gente tanto ouve falar. Ou seja, nem o consumidor deu causa e nem o fornecedor deu causa. E justamente por isso, não é justo que nenhuma das partes seja prejudicada, muito menos o consumidor. A parte mais vulnerável, que é a parte do Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um consumidor, tem uma barreira que caiu, é impossível ele chegar ao destino por uma questão da natureza, de chuva. Bom, ele pode desistir da estadia, deixar aquelas diárias disponíveis e a pousada pode vender, né? Então, a pousada vai ter muito menos prejuízo que o consumidor. Então, nesses casos, a orientação que a gente dê é, primeiro, documento. Pegue matérias, pegue foto, envie para o local, para a gente, para a empresa e olha, é impossível eu chegar, então eu preciso cancelar. E aí pediu o quê? A isenção da multa ou de qualquer penalidade. Por quê? Porque ele não deu causa. E mesmo ele não tendo dado causa, né, não ter nenhuma interferência por ali, a pousada ou o hotel consegue vender para outra pessoa. Então a gente não tem que falar em prejuízo nesse caso. Então é importante documentar, não é só falar. Né? Porque a pessoa lá na Bahia, no Nordeste, não tem a obrigação de saber que aqui em São uhum, Mateus está uhum. impossível de passar. Então, a gente tem que mandar uma matéria, a gente tem que mandar fotos, a gente tem que documentar ali para que o um consumidor possa possa fazer o pedido e, principalmente, ter o direito do cancelamento com isenção de qualquer penalidade. É mais que justo.
0: Por último, Suelen, só para finalizar, né uma plataforma que ganhou muita popularidade, que é o Airbnb. né Você encontra de tudo lá, né em qualquer cidade do mundo, né hospedagens para. Todos os tipos, tamanhos, enfim, apartamentos. É, é bom sempre frisar, né? Já falamos isso algumas vezes, mas que para fugir de roubada também, né? É sempre bom acompanhar comentários, as, as famosas reviews, né? Que os usuários dão ali nessas plataformas, né?
1: Exatamente, Leandro. O comentário ele é importantíssimo. Eu costumo falar que a gente usa muito comentário para comprar e contratar, mas a gente esquece de dar o nosso comentário quando a gente utiliza esse serviço, né? Então, a gente tem que lembrar também de qualificar o hotel, qualificar a pousada e colocar essas informações. Algo muito relevante é o seguinte, quando eu contrato via em eu não tenho fotos do lugar, eu não tenho conhecimento do lugar. Tudo que eu estou vendo ali, tem piscina, tem sauna, tem três quartos, tem dois banheiros, é o que o anfitrião, o que a plataforma está me mostrando. Então, eu preciso, além desse mundo da plataforma, tentar buscar outras informações. Eu vou te falar por quê. Uma amiga minha, recentemente, contratou, deu tudo certo. Dois dias antes, recebeu um e-mail oh, você vai chegar ao seu destino, está tudo certo. Quando chegou lá, o lugar estava fechado e tinha sido vendido. Ou seja, o Airbnb sequer poderia ter feito aquela reserva. Então, uhum. isso é muito grave. Então, tente ver no site, na internet, Busque aquele lugar, busque Instagram, busque o site, para você validar aquelas informações do aplicativo. Ou seja, que aquele lugar existe, que aquele lugar é daquele jeito mesmo, que é assim que chega, que tem todas aquelas funcionalidades. Por quê? Tudo que você paga tem que ter. Se você está pagando piscina, quando você chegar lá, ela tem que ser plenamente utilizável. A sauna também, o quarto também. Porque se você está pagando pela quantidade de hóspedes, você também tem que receber a quantidade de serviços e produtos que eles garantem que precisam ter. Então, isso tudo tem que ser muito compatível.
0: Suelen Mendes, muito obrigado aqui pelo seu último comentário de 2022. Muito obrigado pelo ano todo, né? trazendo sempre muitas dicas aqui para os nossos ouvintes. Em 2003 estaremos juntos aqui mais uma vez. Que você tenha um ótimo ano novo, tá? Tudo de bom para você, Suelen.
1: Para você também, Leandro, para todos os ouvintes, que seja um ano de muita prosperidade e abundância em todos os aspectos das nossas vidas. E a gente se encontra aí durante 2023 com muitas dicas legais.
0: Tá, joia. Até a próxima, então. Um abração. Para você também.